0: Für ein starkes Straubing, der Stadtratsch mit Katharina Dilger und Christian Ritt.
1: Grüß euch, Servus und herzlich willkommen zum Stadtratsch. Heute haben wir gleich zwei ganz besondere Gäste bei uns, nämlich die Fraktionsvorsitzenden Holger Frischhut und die Emma. Oder?
0: Ja, die, die, kommt, Emma. Ich, die, die Emma. Jetzt kommt es gleich zu sag, dir. Grüß genau, euch beieinander Mama, und Christi. Freut mich, dass ich heute kommen darf. Oder mir zwar eigentlich, ja. muss ich sagen.
1: Ich glaube, wir müssen mir alle aufklären, die uns nur zuhören und nicht zu schauen. Die Emma ist nämlich dein Hund.
0: Das ist mein <lacht> Hund, ja. Und dadurch, dass ich heute Hundesitter bin, habe ich es mitnehmen müssen. Ah ja, sehr schön.
1: <lacht> oh ja. Aber wir sind eigentlich wieder was ganz anderes beieinander. Nämlich geht es um das Thema, die Straubinger Tagplatte hat es so betitelt: Abwarten oder Begraben. Und. Der Herr Grundl, MDW der Grünen, hat betitelt mit kommunalpolitische Fehlentscheidung. Du, Holger, und dein Fraktionsvorsitzender Kollege, der Euler Bäder, von der SPD, ihr habt reagiert. Klären Sie mal auf, um was geht es eigentlich und ja, was ist der Stand der Dinge?
0: Es geht um die Monoverbrennungsanlage. Ja, seit 2017 sind wir ja in den Gremien schon befasst und äh, es wurde ja damals von der SER, also unserer Stadtentwässerung, über den Werkausschuss einen Vorschlag gemacht, wie man dem Problem des Entsorgens des Klärschlamms begegnen kann. Und äh, Straubing hat halt natürlich eine große Kläranlage und es ist auch unten an der Kläranlage die, ja, der notwendige Platz da, wo man so eine Anlage für das sichere Entsorgen äh, unseres Straubinger Klärschlamms, aber auch vielleicht mehrere Mengen äh, dort platzieren könnte. Ähm, es hat dann im äh, ja, Stadtrat, mehrere Sitzungen geben, Werkausschuss, SER, dann Stadtrat, bis das ganze Genehmigungsverfahren, Bebauungsplan gestartet ist. Dann natürlich auch von der Regierung von Niederbayern dann das emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, das man für so große Anlagen braucht. Es hat dann ja auch doch hitzige Debatten geben im Straubinger äh, Stadtrat. Und äh, zu dieser, bei dieser Debatte äh, ist ja immer in Frage gestellt worden, äh, ist eine 120.000 Tonnen Anlage für Klärschlamm zum Verbrennen in Straubing nicht zu so groß, sollte man nicht eine kleinere bauen. Dann hat unser Oberbürgermeister, der Markus Pallermeyer, ja den Bürgerentscheid ins Spiel gebracht, der ja durchgehalten oder durchgeführt worden ist. Bei dem Bürgerentscheid hat es ja, wie es auch mit dem Bayerischen Innenministerium abgesprochen und auch so zulässig nur ist, eine Fragestellung geben, ob die Straubinger diese 120.000 Tonnen Anlage wollen oder nicht äh, letztendlich. Und es hat hier eine Mehrheit gegeben, die über 60 Prozent der Straubinger Bürgerinnen und Bürger haben sich für diese Anlage ausgesprochen. Aufgrund dieses Votums haben wir dann weiter geplant und äh, es kam dann natürlich im Genehmigungsverfahren äh, zu... Äh, Einsprüchen von Bürgern, die dann gerichtlich ausgetragen worden sind und da wurde vergangenes Jahr im August erstmalig dann der Bebauungsplan vom Verwaltungsgerichtshof in München eben beanstandet. Die Stadt Straubing arbeitet derzeit nach letztendlich und jetzt aktuell am 5. Juli wurde äh, ebenso die emissionsschutzrechtliche Genehmigung beklagt. Und äh, hier ist jetzt auch das Thema, dass die Lkw-Zufahrten nicht berücksichtigt worden sind. Also der Zu, die Zufahrt und der Abtransport von äh, den LKWs der wurde nicht berücksichtigt. Und da sagt natürlich das Gericht, es muss in ein Emissionsschutzgutachten mit einfließen. Letztendlich die Regierung von Niederbayern als Beklagte äh, wird jetzt äh, dementsprechend Rechtsmittel wieder einlegen, da muss man jetzt abwarten von dem her, aber das ist eigentlich jetzt einmal so, der Sachstand in Kürze, um was das geht. Mhm.
1: Der Herr Grundl hat davon gesprochen, dass die Bürger einseitig beeinflusst worden sind mit einer Kampagne. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, weil ich ja damals auch aktiv mit dabei war, das war also keine einseitige Beeinflussung. Es gab verschiedene Veranstaltungen von seitens der Straubinger Stadtentwässerung. Es gab äh, auch von den politischen Parteien dementsprechende äh, Veranstaltungen, wo aufgeklärt worden ist letztendlich und diese Veranstaltungen, es gab sogar eine Bürgerversammlung hierzu, also von einseitig kann man nicht sprechen, auch bei der Bürgerversammlung wurde extra, anno von wie von den Grünen gewünscht, äh, dementsprechend der Fachmann eingeladen, der aber dann im, im Rahmen dieser Bürgerversammlung auch gesagt hat, dass diese Anlage mit 120.000 Tonnen die Anlage wäre, die am wirtschaftlich besten darstellbar ist und die auch am effizientesten läuft von dem her. Also man kann da nicht sagen, einseitig wurde, es wurde, wurden alle Wünsche berücksichtigt mhm. und es wurde auf verschiedenen Kanälen wirklich informiert und natürlich auch in den Printmedien ist dann auch nochmal ausführlich darüber informiert worden. Also das kann man so nicht still lassen.
1: Und jeder hatte damals die Möglichkeit, wenn du sagst politische Parteien, dass sie ihre Meinung kundtun sozusagen.
0: Richtig, also ja. man kann auch über die Stadtrede äh, waren ja damals auch genauso Ansprechpartner, aber auch die Vertreter der Parteien, also wo man als Bürger Einfluss nehmen hat, können. Und mhm. es wurde auch gemacht und es wurde auch auf Sachen, die ja möglich waren, die wurden auch berücksichtigt. Also ja. darum dieses Argument, wie es in der Zeitung gestanden ist, kann man so einfach nicht still lassen. Ja. Und Jetzt könnte man umgekehrt wird vielleicht von anderen Seiten einseitig informiert.
1: Und ich muss auch sagen, ich glaube, unsere Bürger in Straubing, die sind dem schon mächtig, dass sie sich ein eigenes Bild von der Sache machen. Das
0: äh, denke ich schon, weil sonst wäre es ja auch. nicht mit <lacht> über 60 Prozent der Bürgerentscheide ja, ausgekommen. Ja, Wahnsinn. Jahr.
1: In deinem Leserbrief hast du geschrieben, der Energiehunger der Stadt könnte da mitgestillt werden. Wie ist denn das genau gemeint? Ich
0: habe damit gemeint, dass der Energiehunger erstens mal im Zeiten ist jetzt durch den Angriffskrieg von den Russen auf die Ukraine haben wir ja mitgekriegt, dass Energie sehr teuer wird, dass Energie auch knapp ist, dass das wirklich eine wichtige Ressource ist. Und mit dieser Anlage kann man letztendlich einen Teil dazu beitragen, dass Straubing eben unabhängiger wird. Man kann mit dieser Anlage, das hängt ab, wie viel Wärme oder wie viel Strom man auskoppelt, aber wenn man es jetzt im Regelfall betreibt, könnte man 2.500 Haushalte in Straubing mit Strom versorgen. Und unabhängig davon könnte man dann auch noch Gewerbe oder Privathaushalte eben mit Nahwärme oder Fernwärme versorgen, letztendlich die auch oder zur CO2-neutral ist. Also das muss man mal sehen, so, gerade über die heißen Themen, wo jetzt diskutiert wird, ist das gerade jetzt ein richtiger Baustein in der aktuellen Zeit letztendlich, dass man sowas einmal auch den Bürgern einmal zeigt und aufzeigt. Ich glaube, das ist oftmals gar nicht bewusst letztendlich, was diese Anlage noch dazu kann. Man muss auch eins sagen, so sag ich jetzt mal, das Möchte ich die vielleicht nur ergänzen warum weil das einmal die Frage ist warum dieser Standort dort unten ja. am Klärwerk es sind ja mehrere Standorte natürlich äh, angeführt worden der Standort da unten hat natürlich einen großen Vorteil weil die Kläranlage mit dieser Anlage äh, eine Win-Win-Situation hat man kriegt zum Beispiel dieses Prozesswasser das diese äh, Klärschlammverbrennungsanlage braucht das kommt aus unserer Kläranlage letztendlich mhm. Umkehrt fallen bei der Verbrennung fallen auch Produkte aus, die wieder im Klärprozess gebraucht werden können. Also mhm. damit für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Letztendlich, das muss man auch mal mit ins Feld mit einführen.
1: Mhm. Wie ist es denn mit der Wirtschaftlichkeit im Großen und Ganzen? Die Energie, Energiepreise ja, steigen, klar, aber auch die Baukosten und so weiter.
0: Ja, das ist natürlich klar. Wie man jetzt sagt, wie ich es vorhin erwähnt habe, wir haben uns 2017 auf den Weg gemacht über die Gremien dann. Mhm. Und äh, wir hatten natürlich damals eine Kostenschätzung, die vor Corona war. Mhm. So. Dann, wir wussten alle, Corona, Corona hat natürlich dann schon mal einfach die Lieferketten verzögert. Dann haben wir ja die äh, geschätzten Kosten schon mal nachgezogen letztendlich. Und da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, jetzt ist natürlich auch noch dieser Klageweg da. Das Ganze verteuert sich natürlich nochmal, weil jetzt natürlich auch die Inflation zu Buche schlägt und natürlich die Baukosten auch dementsprechend stark gestiegen sind. Und da muss man jetzt schon, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man sagt, okay, gut, man muss dann wirklich entscheiden, wenn jetzt alles einmal, dass der rechtliche Weg frei ist, darf man es bauen, gehören auch nochmal diese Baukosten auf den auf, auf den Tisch gebracht und dann erst muss man die Entscheidung treffen, rechnet sie es jetzt wirklich noch oder sind die mhm. Kosten so immens gestiegen, dass sie auch keine Wirtschaftlichkeit mehr darstellen kann. Und das ist, glaube ich, dann schon wieder Aufgabe des Straubinger Stadtrats hier, diese Entscheidung zu treffen und auch wieder zum Wohle der Bürgerschaft der Stadt Straubing. Mhm.
1: Apropos Stadtrat. In wie vielen Stadtratssitzungen war denn die Monoverbrennung Thema? Oder sollte ich eher fragen, in wie vielen war sie nicht Thema?
0: Also ich glaube, dass wahrscheinlich die in wie vielen war sie nicht ein Thema, die geringeren sind sozusagen. Es gibt immer wieder irgendwo einen Seitenhieb oder eine Debatte schließt immer auf das Thema Monoverbrennungsanlage. Also man kann sagen, wir treffen uns ja im Schnitt elfmal im Jahr im Stadtrat, dass man davon sagen kann, sage ich seit 2017 sicherlich äh, ja, achtmal im Jahr, dass das Thema irgendwo immer wieder auftaucht, letztendlich, wo dann die ja, ich sage jetzt mal mit politischen Parteien sich dann dementsprechend austauschen.
1: Schön formuliert. <lacht> ja, ist ja.
0: Äh, Nein, es geht tun. ja
1: um viel Geld, aber trotzdem.
0: Es, ja. geht, es geht eigentlich zwar um viel Geld, aber es geht auch letztendlich um die Zukunft der Stadt Straubing mhm. und es geht auch um eine sichere und ich sag jetzt mal, um eine sichere Entsorgung unseres Klärschlamms letztendlich und natürlich auch um. Letztendlich auch eine Sicherheit der Stabinger Bürgerschaft zu geben, letztendlich, weil wir wissen natürlich nicht, wo es alles in Zukunft noch auf uns zukommt und da kann man jetzt sagen, da hätten wir Energie, ja. da haben wir eine saubere Entsorgung unseres Klärschlamms mit dabei. Letztendlich viele Vorteile, natürlich, man muss es abwägen danach dann mhm. nochmal von dem her.
1: Vielen Dank, Holger, Bitte. dass wir ein bisschen einen Einblick gekriegt haben in das Thema nochmal. Danke, dass du ein bisschen aus der Zeit hast und... Ich freue mich schon, wenn es beim nächsten Mal wieder dabei seid. die ist schon unterwegs durchs Studio. <lacht> Deswegen da die sagen, bis zum nächsten Mal. Für ein starkes
0: Straubing, der Stadtratsch, mit Katharina Dilger und Christian Ritt.